0: Quero convidá-los agora a abrirem suas bíblias novamente, mais uma vez o Evangelho segundo Mateus. Virem agora no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Meditaremos hoje apenas em um versículo, versículo 12. Mateus 7, 12. Inicialmente, havia pensado em pregar um único sermão do versículo 7 até este versículo, Versículo 12 pois como veremos daqui a pouco, o versículo 12 está intimamente ligado a estes versículos anteriores, aí do versículo 7 ao 11. No entanto, enquanto estava preparando este sermão, ele ficou longo demais. É, geralmente, quando termino de preparar um sermão, eu volto revisando esse sermão e até cortando várias partes que, ainda que possam ter a sua importância, creio que não são tão necessárias assim. E em minha... Pequena experiência pastoral, tenho percebido que não vale tanto a pena se assim, empregar sermões tão longos, né? querendo destacar talvez todos os aspectos que tenho aprendido aqui sobre o texto ou sobre o tema que vou pregar. Até porque todas as pessoas possuem as suas limitações naturais, de quantidade de informação que conseguem absorver em um único sermão. E por isso sempre volto revisando, cortando algumas partes do sermão, preservando aquilo que acredito ser, essencial e mais importante e também para que fique de um tempo que eu acredito ser mais adequado algumas vezes porém acontece como dessa vez do sermão ficar longo demais muito maior do que esperado e ao invés de cortar algumas coisas decido dividir o sermão pois como disse em minha experiência tenho aprendido esse princípio que julgo muito importante né? o pastor não precisa que falar tudo de uma vez o pastor de uma igreja na próxima semana, no próximo domingo, estará aqui novamente para ensinar. Ele pode ensinar com calma. E com tudo isso, quero justificar então o motivo pelo qual separei o versículo 12 dos versículos anteriores e pelo qual meditaremos apenas nesse versículo hoje. O versículo 12, que é a palavra do Senhor Jesus que disse: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse versículo é comumente conhecido como a regra áurea ou a regra de ouro. E muitas pessoas até vão dizer que Jesus não foi o primeiro a apresentar esta regra, a regra de ouro. E creio que isso é verdade pelo menos em algum sentido. Por quê? Porque existem fórmulas antigas muito similares a essa regra de Jesus. A tradição judaica, por exemplo, conta a história de até antes do Senhor Jesus, contava a história de um gentio cético que chegou para que foi até o Rabi, Rabi chamado Shamai. Ele fez a pergu seguinte pergunta: "Rabi Shamai, explique para mim a Torá ou a lei no tempo em que me equilibro aqui apenas em um pé." O Rabi olhou para aquele gentio cético e disse: "Me desculpe, mas não tenho tempo para explicar a Torá toda a Torá." no tempo em que você se equilibra apenas em um pé então esse gentil deixou chamar e foi até outro rabi chamado Rileu levantando a mesma questão rabi, explique para mim a Torá enquanto eu me equilibro apenas em um pé Rileu olhou para ele e disse sim não faça aos outros o que é odioso a você essa é a Torá todo o resto são comentários e além da tradição judaica Encontramos fórmulas similares a essa regra em outros contextos, até em outras nações. Confúcio, um filósofo conhecido chinês do século V antes do Senhor Jesus, disse o seguinte, não imponha aos outros algo que você não deseja para você mesmo. O filósofo Sócrates, bem conhecido, disse, não faça aos outros aquilo que o irrita caso seja feito com você. Ou seja, existem fórmulas parecidas, entre pensadores e até outros vários pensadores de todo o mundo. Portanto, como disse antes, em algum sentido até podemos dizer que Jesus não é o primeiro, né? concordar que Jesus não é o primeiro a apresentar essa regra de ouro. No entanto, se você prestar bastante atenção, perceberá que existe uma diferença significativa entre a regra que Jesus apresenta aqui neste versículo e essas demais regras apresentadas por outros homens e até onde eu pesquisei, todas as outras versões dessa regra, estão em termos negativos, sempre dizendo assim, não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. E essa até é uma boa regra de convivência, não é mesmo? No entanto, não é a mesma coisa que Jesus está ensinando aqui. Percebam, a, a versão negativa dessa regra de ouro, ela é mais conservadora, vamos dizer assim, porque ela não compromete tanto aquele que quer segui-la porque de forma direta ela está apenas proibindo, mas não está prescrevendo nenhuma ação. Ela até pode estabelecer bons limites, como não maltratar o seu próximo, não enganar, não roubar, coisas que certamente você não gostaria de sofrer. Mas o problema da regra negativa é que ela para por aí. Basta não fazer o mal ao próximo. Se você não gosta de ser roubado, então não roube. Se você não gosta de ser xingado, então não xingue as outras pessoas. Se você não gosta de levar um, uma porretada em sua cabeça, então não dê um porrete em, na cabeça de outra pessoa. No entanto, Jesus está aqui ensinando algo muito mais radical. Ele não só ensina a não fazer o mal ao outro, mas a ativamente fazer o bem ao seu próximo. Se você gosta de ser amado, então ame o próximo. Se você gosta de ser tratado com misericórdia, então trate com misericórdia se você gosta de receber boas dádivas, então dê boas dádivas, é um ensinamento positivo, é um ensinamento ativo, porque para cumprir essa regra você precisa ir atrás, se sacrificar e amar o seu próximo, talvez um bom exemplo seja do bom samaritano, que o Senhor Jesus conta em sua parábola lá em Lucas capítulo 10, Aí vocês conhecem a história, um homem estava em viagem para Jericó e caiu na mão de salteadores, que além de roubarem o que ele tinha, o deixaram muito ferido, e três homens passaram por, este, por esta pessoa, três homens passaram por este viajante. Um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita, poderíamos pensar assim, talvez cumpriram a regra que foi estabelecida por aqueles homens do passado, pois não fizeram nenhum mal aquele viajante que estava ferido afinal de contas não foram eles que maltrataram aquele homem que o roubaram. mas o samaritano não apenas cumpriu, vamos dizer assim, a regra humana ele cumpriu a regra de Cristo aquele samaritano amou, se sacrificou em favor daquela pessoa se colocando no lugar daquele viajante ferido ou seja, irmãos, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, não basta simplesmente deixar de roubar, deixar de atacar as pessoas, deixar de fazer o mal, ainda que tudo isso até seja já muito difícil de cumprir, deixar de fazer o um mal ao outro, mas Jesus está indo muito além, a sua regra é muito mais radical, Ele está ensinando que você deve gastar o seu dinheiro com aquele que foi roubado, que você deve sacrificar o seu tempo e o seu esforço para cuidar daquele que foi atacado. Deixe-me citar um outro texto bíblico, que nos ajuda também a entender este ensinamento do Senhor Jesus. Um texto que nós lemos durante a liturgia, lá em Mateus, no capítulo 25. Jesus está ensinando ali os seus discípulos sobre o julgamento final. Nós lemos esse texto. E Jesus está afirmando que quando Ele voltar em sua majestade, Ele se assentará no trono de glória para julgar todas as pessoas, separando todos entre bodes e ovelhas. Ou, é, ovelhas e bodes. E para suas ovelhas, como lemos, Ele dirá o seguinte... Vinte, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino. Por que entrai na posse do reino? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Então, Jesus explica que sempre que os seus discípulos fizeram isso a um dos seus pequeninos irmãos, eles estavam fazendo ao próprio Senhor. Mas depois, lembrem-se que o rei, o Senhor Jesus, vira para os bodes, dizendo o seguinte, apartai-vos de mim para o fogo eterno, e por que eles seriam apartados? Por que, que Jesus justifica a condenação deles? Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes verme. Percebo então que Jesus está julgando estes bodes, segundo a sua regra de ouro, não segundo a regra secular, Jesus não julga os bodes porque, pelo mal que eles fizeram ao próximo. Jesus está os julgando pelo bem que eles deixaram de fazer ao seu próximo. E assim, compreendendo essa distinção entre a regra de Cristo e a regra humana, é algo muito importante, especialmente no contexto em que nós vivemos. Por que porque no contexto em que vivemos? Porque muitos teólogos, muitos pensadores liberais e humanistas se utilizam desses versículos para defender um certo ecumenismo entre as religiões, como se existisse uma ética moral comum a todas as religiões, como se todos pudessem, pudessem cumprir a regra áurea de ouro apresentada aqui pelo Senhor Jesus. Mas o grande problema dessa perspectiva humana sobre a regra de ouro é porque ela desassocia dessa regra o amor e o relacionamento com Deus. Algumas pessoas querem seguir a regra de Cristo sem ter a mesma fé no próprio isso como Deus, mas isso não é possível, Jesus está dizendo essas palavras aqui dentro de um contexto, Ele está falando para pessoas que foram regeneradas, e adotadas como filhos de Deus, o padrão do amor, o padrão de ética, não está no homem propriamente, mas está em Deus, ou seja, nós fazemos o bem ao próximo, não pensando nas relações humanas em primeiro lugar, não por amor ao próximo em primeiro lugar, mas por amor a Deus em primeiro lugar, a, lo, a ordem, né? lógica e necessária é amar a Deus acima de todas as coisas e então amar o próximo como a si mesmo no final das contas enquanto essa regra de ouro é uma regra que poderíamos chamar regra de fato de ouro a regra secular, a regra dos homens poderíamos chamar de regra de pirita o Gibran conhece muito bem, viu? mas não é pirita, é pirita, viu Gibran estou falando isso porque Gibran é engenheiro metalúrgico e conhece muito bem de rochas, e sabe muito bem que pirita é te, tecnicamente de de ferro. E em termos comuns, o que, que isso significa? Que são pedras com um brilho metálico dourado que se assemelham muito com ouro. No entanto, obviamente, não tem os aspectos valiosos, as propriedades valiosas do ouro. Ou seja, a pirita é como se fosse o ouro, mas é um falso ouro até tem o um apelido aí de ouro dos tolos, e assim é essa regra dos homens que querem viver uma ética sem a fé genuína em Cristo Jesus. Nosso objetivo, porém, é examinar e meditar na regra de ouro que é apresentada pelo Senhor Jesus, e é isso que nós faremos agora. Olha aí, no versículo 12, Jesus começa dizendo assim, tudo quanto, tudo quanto quereis. Notem então que é uma regra bem abrangente, tudo, tudo bem que gostaríamos de receber de outras pessoas, devemos fazer em favor do próximo. Daqui a pouco nós vamos meditar sobre as diversas e abrangentes aplicações práticas né, dessa regra. Mas antes é importante destacar aqui alguns possíveis falsos entendimentos sobre o que Jesus está ensinando. Em primeiro lugar, preciso destacar que essa regra está claramente sendo proferida em forma proverbial, é como um princípio geral que deve ser entendido dentro do seu contexto. Por exemplo, como as pessoas têm gostos muito distintos umas das outras, é óbvio que Jesus não está dizendo aqui que literalmente todas as coisas que eu quero que as pessoas me façam, eu devo também fazer a outras. Algumas pessoas gostam de ganhar livros de presentes, outras não gostam. Algumas gostam de ganhar chocolate, outras não gostam. Talvez alguns gostam de lidar com seus problemas de uma forma um pouco mais privada, enquanto outros gostam de conversar mais. O ponto que estou querendo mostrar é que as pessoas são muito diferentes. E muitas vezes amar o próximo significa fazer exatamente o contrário do que você gostaria que fosse feito com você. Por exemplo, o marido pode preferir chegar em casa e ficar um pouco mais em silêncio, descansando assim, sem tantas conversas, enquanto sua esposa, por outro lado, quer muito conversar com ele. E amar ao próximo nesse contexto é se colocar no lugar do outro e fazer o que ele gostaria que fosse feito. Ou seja, o marido que ama a sua esposa vai amá-la conversando com ela mesmo que talvez preferisse ficar mais em silêncio. Já a esposa que ama o seu marido, demonstra esse amor quando não fica falando demais, dando também a ele talvez alguns momentos de silêncio. Agora, mais importante, temos de pensar nessa regra, considerando não a nossa vontade carnal, a nossa vontade pecaminosa, mas a boa vontade do espírito. Como assim? Por exemplo, considerando a minha vontade da carne, o fato é que eu gosto de pecar. E gosto também de quando, que quando eu peco, ninguém venha me repreender. Não gosto de ser repreendido pelo meu pecado. Pelo contrário, até prefiro que as pessoas passem a mão na minha cabeça, considerando a minha vontade da carne. Meus filhos, por exemplo, não gostam de ser disciplinados, e eu também no lugar deles não gostaria, porque dói bastante. No entanto, quando pensamos biblicamente, é quando eu penso biblicamente o que é melhor para mim, o que de fato é a boa e agradável vontade de Deus... Compreendo que disciplina, repreensão são coisas boas, ainda que sejam dolorosas. E o mesmo poderíamos aqui aplicar a várias outras situações. O ponto que estou querendo destacar é, essa regra não diz respeito às minhas vontades pecaminosas, mas aquilo que realmente é bom e agradável, segundo o padrão perfeito de bondade, de prazer, de alegria que está no próprio Deus. E passemos agora então a continuação dessa, dessa, deste versículo, para um termo muito importante nesse versículo, o termo pois. Jesus diz assim, tudo quanto pois, quereis que os homens os façam. Essa conjunção pois é muito importante, porque está conectando essa regra aí do versículo 12 com o seu contexto anterior. E creio que esse pois aí, é, relaciona a regra de ouro do Senhor Jesus, tanto com um contexto maior, que começa lá no capítulo 5, no versículo 17, mas também com um contexto mais próximo aí o, logo no versículo anterior o versículo 11 então se relaciona dois contextos um maior e um mais próximo no versículo 11 em relação ao contexto maior me parece que o capítulo 7 né versículo 12 este versículo ele está vamos dizer assim encerrando uma sessão no sermão do Senhor Jesus que começou lá no capítulo 5 versículo 17 se você quiser olhe lá capítulo 5 versículo 17 Jesus diz assim não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, digo então que Jesus está encerrando, por quê? Porque esta, é, ele repete mais, a, a, novamente essa ideia, do cumprimento da lei e dos profetas, e essa repetição de ideias, muito provavelmente aponta para uma estrutura literária, que é também muito comum, tanto no Evangelho de Mateus, mas em outros lugares também, uma estrutura literária chamada inclusio, e o que, que é o inclusio? É uma forma literária, é, que é apresentada de forma que essas frases repetidas, no caso aqui, essas frases relacionadas à lei e os profetas, formam uma espécie de moldura, e o texto que está no meio delas, estão dentro dessa moldura, de forma que tudo que está no meio, está relacionado ao cumprimento da lei e dos profetas. Na prática, o que significa é o seguinte, que desde o capítulo 5, versículo 17, até agora o capítulo 7, versículo 12, Jesus está falando sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Inclusive este versículo, versículo 12, também poderia ter sido traduzido, não porque esta é a lei, mas porque esta é, ou este é o cumprimento da lei e dos profetas. É como então se Jesus estivesse concluindo um ponto do seu sermão, dizendo o seguinte aos seus discípulos, olha, à luz de tudo que eu ensinei até agora, desde o capítulo 5, versículo 17, quando comecei a tratar sobre as leis do Antigo Testamento, o resumo é, tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E é mais evidente ao dizer isso, é mais que evidente, né? Ao dizer isso que Jesus não está aqui excluindo o amor de Deus do que ele considera como lei e profetas. Pois como disse antes, essa regra está dentro de um contexto. E o verdadeiro amor ao próximo é uma consequência do amor a Deus acima de todas as coisas. Mas se você olhar bem, desde o capítulo 5, que nós temos estudado versículo 17, o foco de Jesus... Nestes versículos, está na, naquilo que nós chamamos de segunda tábua da lei. Não na primeira, mas na segunda, que trata sobre o amor ao próximo. E se você comparar, a, perceberá que a regra de ouro, no versículo 12, é que é simplesmente uma outra maneira de você afirmar o segundo dos grandes mandamentos: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que, que estou querendo mostrar é o seguinte: essa regra de ouro, versículo 12, é um resumo de todos os ensinos que nós vimos até aqui, que se aplica a cada um dos princípios que nós temos aprendido em nossa igreja. Por exemplo, aprendemos aí no começo do capítulo 7 a não julgarmos, a não sermos excessivamente críticos com os outros, mas pelo contrário, devemos ser rigorosos com os nossos pecados e misericordiosos com os pecados do próximo. E eu tenho certeza que assim que você gostaria que o outro o tratasse, com misericórdia quando você pecar, mas que também fosse... Criterioso, quando ele pecasse, assim que gostaríamos que os outros nos tratassem, assim deveremos, devemos tratar também o próximo. Isso então fecha um contexto maior, desde o capítulo 5, versículo 17. Mas disse também que esta regra está relacionada ao contexto anterior, ao que vimos aí no versículo 11, quando Jesus disse o seguinte, olha aí, capítulo 7, versículo 11, Ora, se vós que sois maus, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, qual é essa relação então do versículo 12 com o versículo 11, já comecei a falar sobre ela, o que eu creio que Jesus está fazendo é, é mostrar, mostrar o seguinte para os seus discípulos, está dizendo o seguinte, olha, Deus é um pai amoroso, um pai generoso, que os adotou mesmo vocês sendo maus, mesmo vocês sendo inimigos, ele é um pai que cuida de vocês, ele, ele sempre lhes dá boas dádivas ele deu para vocês o Espírito Santo ele sacrificou o seu próprio filho em, em vosso favor por causa disso tudo, por causa deste amor de Deus vocês devem ir e amar também o seu próximo fazendo com eles aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês eu tenho certeza meu irmão que você quer e você gosta de ser abençoado por Deus então seja um instrumento de bênção de Deus para a vida do seu irmão você quer certamente ser perdoado pelo Senhor, então perdoe o seu próximo. Você quer ser amado por Deus, mas mesmo sendo tão pecador, mesmo sendo tão miserável, então ame o seu próximo, até mesmo o seu inimigo, como Jesus nos ensina. E novamente preciso ressaltar que amamos o próximo, porque primeiro amamos a Deus. Nós não fazemos o bem ao próximo na expectativa de receber dele uma troca de favores, Jesus não está estabelecendo aqui para nós, nesse versículo, um bom karma, uma espécie de karma, como se você for bonzinho, coisas boas vão acontecer a você, não, ele não está ensinando isso, e ainda que você seja generoso, ainda que você ame, se sacrifique em favor do seu próximo, esse versículo não está dando direito de você sair cobrando das pessoas que o tratem da mesma maneira que você o trata, não é isso que ele está dizendo, Amamos o nosso próximo, amamos até o nosso inimigo, sem esperar nenhuma recompensa da parte deles. O que Jesus está nos ensinando é não esperar nenhuma recompensa terrena, mas amamos o próximo esperando recompensa apenas da parte de Deus, recompensas divinas, tesouros celestiais. É isso que nós esperamos. E assim, queridos, examinamos tanto os termos que vêm antes deste versículo, tudo quanto pois, como os versículos, a parte posterior, quando ele fala, porque esta é a lei e os profetas. Cabe a nós agora meditar na regra em si que Jesus está ensinando, que você quer que os homens lhe façam, assim você deve fazer a eles. E se você parar para pensar, chegará à conclusão de que, de fato, essa regra resume muito bem o cumprimento da lei, de toda a lei, pelo menos o que diz respeito ao nosso próximo. Se você pensar sobre essa regra, verá que ela é extremamente prática, e que te dá condições para saber o que fazer em todos os seus relacionamentos, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com sua sogra, com sua esposa, com seu filho, com seu colega de trabalho, com seu vizinho, com seu porteiro e até com o seu inimigo, é um princípio muito prático e eu acho até importante sacar que a Bíblia não é um livro de regrinhas, inúmeras regrinhas, faça isso, não faça isso, a Bíblia de uma forma geral estabelece princípios, estabelece regras gerais, mas que são suficientes para nos guiar em todas as situações específicas. E o que Jesus está ensinando é que no seu relacionamento com o próximo, o que você deve pensar? Deve pensar assim, o que eu gostaria que fosse feito comigo? E então você faz ao outro. Simples assim. Na realidade, sabemos que não é tão simples. Pelo menos não é muito fácil fazer isso. Seja sincero. Você realmente se esforça para fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito, a você eu confesso que o que geralmente eu penso e talvez acho que muitos de vocês pensem assim também é apenas se determinada atitude é certa ou errada e se a minha atitude não estiver errada, então tudo bem, se não estiver pecando ótimo mas percebam que Jesus não está ensinando apenas a deixar de fazer o errado Ele está indo muito além Ele não está nem apenas ensinando a fazer aquilo que é propriamente certo ele está ensinando que você deve se colocar no lugar do outro... E pensar... Como eu gostaria de ser tratado no lugar dele... E ao pensar nisso, agir exatamente dessa maneira... Se você quer cumprir essa regra... Em primeiro lugar, então você vai precisar de refletir bastante... Pensar com empatia... Se colocar no lugar do seu próximo... Para entender a situação daquela pessoa... Entender o que ela está passando... Entender quais são os seus sentimentos... Quais são as suas opções... E o que você gostaria que alguém fizesse a você se estivesse exatamente naquele lugar? E tenho certeza que se você refletir sobre essas coisas, chegará à conclusão de que você não quer fazer isso. De que certamente não é assim que você gostaria de gastar o seu tempo, o seu esforço e o seu dinheiro com o próximo. Simplesmente refletir sobre o que o outro gostaria que fosse feito a ele não é suficiente. É necessário também, em segundo lugar... Desenvolver um profundo sentimento de abnegação, de renúncia. Só assim você cumprirá a regra de ouro. Em primeiro lugar, refletindo, sim, pensando, tentando entender o lugar, o, o que a pessoa está passando e o que você gostaria no lugar dela que fosse feito. Mas em segundo lugar, renunciando à sua vontade pessoal para colocar em prática essa regra. Eu certamente não consigo ajudá-lo a ter um desejo sincero de renúncia em favor do seu próximo. Pelo menos não consigo fazer isso diretamente. Isso você deve pedir a Deus e se esforçar por isso. Mas posso tentar ajudá-lo com a primeira parte, de pensar, de refletir sobre como amar o meu próximo, como me colocar no lugar dele, como eu posso fazer isso. Em primeiro lugar, você precisa, você precisa refletir o que, que as pessoas, o que você gostaria que as pessoas fizessem por você? Também aquilo que você não gosta. Né? Tente listar na sua mente aquilo que você gosta. Aquelas coisas que lhe agradam, aquelas coisas que lhe ajudam, aquilo que lhe encoraja. Faça isso ao seu próximo. Por outro lado, pense também naquilo que lhe perturba, naquilo que te deixa irritado, naquilo que te prejudica ou te deixa desencorajado. Por exemplo, certamente você gosta de ser respeitado e não gosta de ser xingado pelas pessoas. Você gosta de ser honrado, e não gosta de ser desprezado, de ser deixado de lado, e você também gosta muito de ser tratado com generosidade, mas não gosta de ser tratado por pessoas que são assim, muito mãos de vaca, muito pãos duros, então reflita sobre essas coisas, e se esforce para tratar assim o seu próximo. Enquanto meditava nessa semana, neste versículo, me lembrei que o apóstolo Paulo, Escrever um texto que nos ajuda muito a compreender e colocar em prática a regra do ouro, essa regra de ouro do Senhor Jesus. Como disse anteriormente, a regra de ouro é simplesmente outra maneira de colocar o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para definir amor ao próximo a gente não precisa de quebrar muita cabeça, por quê? Porque Paulo já definiu, inspirado por Deus, já definiu para nós o que é este amor. E para encerrarmos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, agora lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Quando Paulo define para aquela igreja o que é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 4, quando Paulo define o amor, até o versículo 7. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, como Paulo diz em primeiro lugar, é paciente. Eu tenho certeza que você aprecia muito quando as pessoas são pacientes com você principalmente com seus erros constantes, talvez com seus esforços ainda não sucedidos, bem sucedidos de mudança de atitudes. Você pede mais paciência. O amor é benigno, Paulo diz. Como aprendemos a regra de ouro, não é simplesmente em termos negativos, mas positiva. Nós devemos ir atrás, procurar maneiras de agir com benignidade para com o próximo. Davi, por exemplo, amava a Jônatas e a Bíblia ensina que ele foi atrás para saber como poderia demonstrar amor a um dos seus descendentes ele disse assim resta alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas é esse sentimento que devemos ter, esse desejo de averiguar, de procurar saber o que podemos fazer em benignidade, em amor ao próximo o amor como Paulo diz continuando, não arde em ciúmes o termo traduzido aí por Arder em ciúmes Pode como de fato é traduzido em outros lugares da Bíblia Por inveja, por uma inveja Dependendo do contexto Pode ser traduzido assim Os tradutores da nossa versão Aqui em 1 Coríntios 13 Preferiram traduzir por arder em ciúmes Mas pelo contexto Eu prefiro que apresenta várias outras traduções Inclusive a maioria das que examinei Paulo está dizendo aqui que o amor não é invejoso Ou pelo menos que não é um ciúme invejoso não tem inveja. Algumas pessoas até têm um prazer maligno de serem invejadas. Mas sabemos que isso não é bom. Não é bom sofrer com o olho gordo, com inveja. Portanto, não devemos agir assim com o próximo. Paulo também diz, o amor não se ufana. Ou seja, o amor não é soberbo, não é arrogante. E creio até que a arrogância e a inveja são dois lados da mesma moeda. Enquanto a inveja é o meu pecado relacionado com a prosperidade do outro a arrogância é o meu pecado relacionado à minha própria prosperidade como gostamos de falar para os outros sobre as nossas coisas, sobre os nossos dons nosso conhecimento, nossas habilidades até a nossa piedade e nos emsoberbecer por isso e como é desagradável como é difícil conviver com uma pessoa soberba portanto meu irmão, não faça com o próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você o amor Paulo continua, não se conduz inconvenientemente essa conduta que Paulo está tratando aqui é uma conduta grosseira uma conduta rude mas que devemos pelo contrário ser gentis simpáticos certa vez viajei com Clara minha esposa aos Estados Unidos e ficamos na casa de, 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 de pais do, de um amigo que nós temos lá irmãos eu acho que nunca conheci pessoas assim tão simpáticas tão gentis, como o Forrest e a Rebeca. Era, assim, quase constrangedor, o tanto que eles eram simpáticos, fazendo de tudo para nos deixar felizes, contentes. E ainda que fosse um pouco constrangedor, era extremamente agradável, como nos sentimos bem. E se gostamos tanto disso, é isso que devemos nos esforçar para fazer em relação ao próximo, ser gentis, simpáticos, da melhor maneira que pudermos. Paulo também diz, não procura os seus interesses. Pense só como é bom, como é agradável quando o outro abre mão de algo em seu favor. Quando aquela pessoa não está procurando os seus interesses, mas ela tem um interesse genuíno na sua vida, que se lembra de você, que pensa em você em primeiro lugar, como isso é bom. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 4, Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os cada um, os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, e é isso que nós devemos fazer, amar o outro, considerando ele em primeiro lugar, por outro lado, tem a pensar como é desagradável quando a pessoa só pensa em si mesma, por exemplo, quando ela só pensa nos seus próprios problemas, só enxerga os problemas que ela tem passado e não considera os seus problemas, mas o que nós precisamos de compreender é que os nossos problemas também não podem vir em primeiro lugar, eu não posso em primeiro lugar olhar para os meus problemas, ficar pensando como eu tenho sofrido, como está difícil para mim, como os outros poderiam me ajudar, Jesus está ensinando que você deve ir atrás, olhar para o problema dos outros e pensar como eles têm sofrido, como tem sido difícil para eles e como eu posso ajudá-los, é isso que nós devemos fazer, não procurar os nossos próprios interesses, mas o do, do próximo. Paulo diz também que não se exaspera o amor. Tente imaginar aí como que é desagradável estar uma, perto de uma pessoa assim, que se desaspera, que é extremamente sensível, que se exaspera, né? Que é extremamente sensível, que facilmente se irrita, e que no relacionamento com ela você tem que quase que ficar pisando em ovos para conversar, para conviver. Pense nisso. E pelo amor a Deus e pelo amor ao seu próximo, não faça isso com outras pessoas. O amor também não se ressente do mal. O amor quando sofre algum mal, algum ataque ou ofensa, não fica ressentido. Não fica se lembrando das ofensas que recebeu. O amor, pelo contrário, está sempre pronto a perdoar. Agora tente se colocar no lugar daquela pessoa que pecou com você, pecou contra você. Como você gostaria de ser tratado no lugar daquele que lhe fez o mal? Não adianta tentar pensar assim, ah, mas ele merece. Ah, mas no lugar dele eu não faria igual. Não adianta pensar isso porque você faz muito pior no seu relacionamento com Deus. E diante de Deus o que nós queremos? Nós queremos ser amados e tratados com base na graça, na misericórdia. Nós não queremos ser tratados por Deus com base em nosso próprio merecimento. E é assim que você deve amar o seu próximo. Paulo também disse que o amor não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Uma das piores coisas, pensem só é quando vemos as pessoas se alegrando com injustiças que temos sofrido. Mas não devemos fazer isso. Pelo contrário, devemos amar a verdade. Inclusive o amor ao próximo deve ser sincero, verdadeiro. Ainda que fingido, acho que você não gostaria de saber que as pessoas lhe tratam bem e lhe amam apenas por fingimento, ninguém gosta disso. Você deve amar com verdade. E por fim, o apóstolo Paulo diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é completamente abnegado, que tudo sofre com este amor abnegado em favor do outro, o amor também tudo crê, ou seja, o amor ele é generosamente aberto para crer, para acreditar nas pessoas receptivo. é o contrário daquela pessoa extremamente crítica, desconfiada, inclusive é uma pessoa que sempre dá o benefício da dúvida para o outro, assumindo o melhor da outra pessoa, ao invés de ficar julgando e falando mal daquela pessoa injustamente, ou falando mal dela pelas suas costas. Antes de falar mal de uma pessoa com outra, pense se você gostaria que alguém estivesse em outro lugar falando de você da mesma maneira. Tenho certeza que a fofoca não existiria se a regra de ouro fosse cumprida. E o amor também tudo espera com paciência, está sempre disposto a dar novas chances. E a confiar no poder de Deus para transformar a vida daquela pessoa. E tudo suporta. Atura com misericórdia os erros, as ofensas sofridas. E está disposto a suportar, a carregar o peso que for, pelo tempo que for necessário, em amor ao seu próximo. E assim gostaria de concluir exortando vocês, irmãos, a se examinarem à luz dessas características do amor. Será que você conseguirá, ou será que você consegue seguir a regra de ouro do Senhor Jesus, e realmente, fazer ao próximo, tudo que gostaria que fosse feito a você, amar o próximo como a si mesmo, eu creio que nós deveríamos responder a essa pergunta, se nós conseguimos fazer isso, de duas maneiras, em primeiro lugar precisamos responder com um claro, não, não podemos fazer isso, quem de nós aqui tem, a real esperança, de no próximo mês, ou, sei lá na próxima semana ou até no próximo dia amar verdadeiramente o próximo como a si mesmo pensar no outro fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você no lugar dele ninguém pode cumprir essa regra, nenhum de nós mas pela graça de Deus, a nossa esperança não está no nosso cumprimento da regra de ouro não está numa ética humana a nossa esperança está fundamentada na obra de Cristo, nas obras que Ele fez de amor em nosso favor. A nossa esperança está unicamente naquele que perfeitamente cumpriu a regra de ouro. A salvação não nos é dada por seguirmos ou por nos esforçarmos em seguir essa regra. Não adianta você querer, querer tentar cumprir essa regra e por isso alcançar a salvação. Nós somos salvos por seguirmos aquele e confiarmos naquele que perfeitamente amou a Deus e ao próximo, sacrificando a sua própria vida em amor. E como disse no início, algumas pessoas querem usar este versículo para defender certo ecumenismo, como se as diversas religiões do mundo pregassem a mesma regra de ouro. Mas a religião cristã, diferente de qualquer outra religião, não está baseada no que a pessoa faz, nem no que ela deixa de fazer. A religião cristã está baseada exclusivamente na obra de Cristo que conquistou para nós a salvação ele pagou um alto preço mas nós recebemos a salvação por graça não por obras ou merecimento mas pela graça somente mediante a fé agora por outro lado queria fazer a pergunta novamente é que você consegue realmente cumprir essa regra do versículo 12 eu acho que se você é um cidadão verdadeiro do reino dos céus você deve responder que sim sim, é possível seguir essa regra claro que não pelas minhas próprias forças mas pela graça de Deus porque como aprendemos nos versículos de 7 a 11 quando estávamos meditando aqui somos completamente incapazes de cumprir as exigências deste sermão mas Jesus não está exigindo dos seus discípulos algo que é impossível de ser cumprido por quê? porque ele mesmo, o Senhor Jesus ofereceu a nós um meio para qual podemos alcançar o cumprimento, a verdadeira justiça, o cumprimento dessas normas, dessas regras. E qual é o meio para cumprirmos os ensinamentos do Sermão da Montanha? É o que vimos nos versículos anteriores. É pedir, é buscar, é bater. É orar sem cessar para que Deus o capacite a cumprir essa regra, para que Ele dê o próprio Espírito Santo, inscrevendo no seu coração essas leis de amor. E só assim você conseguirá cumprir a regra de ouro, amando o próximo como a si mesmo fazendo a ele o bem que você gostaria que fosse feito para você pela graça de Deus orando, pedindo buscando e batendo podemos cumprir essa regra irmãos. e é isso que eu quero convidá-los a fazer neste momento orarem ao Senhor pedindo para que pela graça de Deus, ele os capacite a cumprir essa regra, a regra de ouro,